0: nutri thérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Fabrice. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. On est ravi de vous avoir chaque semaine pour cette émission nutri thérapie Co. Et en plus, cette semaine, sur Nutri-TV. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Nutri-TV, je vous invite à aller jeter un tout petit coup d'œil, vous allez voir, avec un bonus en plus en fin d'émission, on va se régaler. On va se régaler comme on se régale chaque semaine avec le docteur Curtey, euh, qui est le père de la nutrithérapie en Europe, ça on peut le dire. Et alors, quand même, ces émissions, on apprend beaucoup. Moi, chaque fois que je fais des émissions avec vous, je peux vous dire, j'apprends énormément.
1: Par contre j'ai pas le moral à la fin. Ah bah, <rire> ah bah si quand même, Là, on a des outils, l'intérêt de connaître tout ça c'est de faire des choses assez simples qui peuvent aider.
0: Oui effectivement parce que vous allez voir que vous allez en apprendre et je vous invite si vous découvrez un instant cette émission, eh bien à l'issue de celle-ci rendez-vous sur le site de NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et vous allez, assis, voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de tous ces savoirs, toute cette prise de, de conscience des choses pour améliorer peut-être votre quotidien et donc euh, votre bien-être et puis le problème et surtout vivre mieux, plus longtemps. Un petit peu le credo, être dans l'anticipation. Santé. Aujourd'hui, docteur, on est donc... Euh, merci d'être venu. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, tout à fait. Et je vais vous dire la vérité, parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours la vérité. <rire> J'aime ai, beaucoup votre style. Un peu rock'n'roll parce que je m'attendais quelque chose un peu classique et vous avez sorti le petit pantalon couleur et je ah. me suis dit ah là ça dénote une petite fantaisie <rire> qui fait bien plaisir. On n'aurait même pas les images sur Nitri TV, ça c'est quelque chose entre nous. Alors on va parler aujourd'hui avec vous des régimes qui mènent souvent à la catastrophe.
1: Alors malheureusement il faut le dire, oui, puisque vous savez qu'on est arrivé donc comme on l'a vu dans les émissions précédentes euh, à plus de gens en surpoids que de, de gens pas en surpoids sur terre et un milliard d'obèses, c'est hallucinant. Mais euh, bon, d'abord évidemment c'est la prévention hein, qui compterait, L'éducation, c'est ce que ce que je dis là. En fait, les, les enfants des écoles primaires devraient le connaître. Mais bon, ça ça aiderait énormément. Et puis il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus ferme sur la qualité sanitaire des aliments qui sont mis en circulation auprès carrément des fabricants, des distributeurs. Mais bon, en attendant, si vous voulez, on va vous donner le, le maximum d'infos qui vous permettent de vous débrouiller euh, pour ne pas être en surpoids ou pour euh, euh, revenir à un poids, une composition corporelle en fait. Hein. On l'a vu la dernière fois. Le le, le c'est pas le terme surpoids est un peu trompeur dans le sens où c'est pas le poids, c'est la composition, c'est la la quantité de graisse qui est excessive. Alors quand on fait des des, des régimes hein, jusqu'à présent, on a eu pas mal de procédés pour essayer de maigrir. et eh bien, les chiffres sont quasiment sans appel hein, puisque quels que soient les régimes évalués, le taux d'échec se situe entre 80 et 90%, même dans des services hospitaliers euh, spécialisés dans l'obésité. Donc il y a un problème. Quel est le problème eh C'est que le, la procédure principale, c'est le régime restrictif. C'est-à-dire que si vous êtes gros, il faut au moins manger. Alors déjà, ça passe assez mal. Parce que si vous voulez, euh, tout ce qui est diététique, c'est souvent restrictif. Vous êtes gros, mangez moins. Vous êtes diabétique, mangez moins de sucre. Vous êtes hypertendu, mangez moins de sel. Vous avez de l'acide mangez plus de gibier, du de viande, d'alcool fort, etc. Bon, donc si vous voulez, déjà, l'approche diététique est un petit coince un peu dans le sens où euh, on suit plus facilement quelque chose de positif. On vous encourage à faire quelque chose de bien que de, de vous interdire de faire quelque chose qui ne serait pas bon pour vous, en fait, de toute façon, ça ne marche pas. Et donc, ça ne marche pas, pourquoi Parce que quand vous réduisez les calories, si vous voulez, notre organisme est hyper sophistiqué, le cerveau calcule tout. Donc, dans l'hypothalamus, une petite structure qui est dans le cerveau, on compte les calories, il y a un compteur de calories. C'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, les produits light ne marchent pas. C'est parce que si on met moins de calories... De toute façon, l'hypothalamus, y compte et il va compenser. Vous mangez plus de produits allégés, c'est bon pour l'industrie, mais ce n'est pas bon pour vous. Et quand on fait un régime restrictif, euh, même suivi par un médecin, eh bien, euh, malheureusement, si vous voulez, l'hypothalamus le, les compte et il va, si ça se prolonge, hein, euh, si ce n'est pas euh, court-circuité par une compensation, comme on a parlé des produits allégés, eh bien, on va réduire nos dépenses. Automatiquement, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie qu'il vous faut pour survivre, que votre cœur continue à battre, vous respirez, vous faites rien, vous bougez plus, vous pensez plus. C'est impossible, mais enfin bon, en admettant qu'on puisse le faire, juste pour garder sa température à 37 degrés, juste pour que le cœur batte, etc., c'est le métabolisme de base. Alors déjà il y a des gens génétiquement qui ont un métabolisme de base plus élevé que d'autres et qui ont donc moins de risque de, de grossir. Mais en cas de régime parce qu'on est en surpoids, eh bien on va réduire le métabolisme de base parce que l'hypothalamus dit ah il y a moins de calories, il faut économiser pour survivre, d'accord Et c'est pour ça que ça marche pas. Et donc comme c'est une cure ponctuelle dans le temps, hein, on va vous dire vous allez maigrir. Plus les gens annoncent, vous savez, le miracle, comme j'aime, vous voyez ce que je veux dire Ah mais non, euh, vous, mais avez cité, vous avez cité des, des marques.
0: C'est l'horreur. Vous avez cité des marques comme j'aime. Peut bon, peut-être que ça marche,
1: peut-être que ça marche pas. Je n'ai pas le droit de <rire> citer marques, bon, excusez-moi. Mais bon, c'est une catastrophe parce que chaque année, il sort des trucs nouveaux comme ça. Eh bien, euh, on va, quand on s'arrête, on va profiter plus qu'avant des calories puisqu'on a réduit nos dépenses, vous comprenez Donc si vous remangez comme avant, vous allez en profiter plus qu'avant. D'où ce qu'on appelle le yo-yo. Je pense que tout le monde a entendu parler du terme. Mais le problème, ce n'est pas que vous reprenez que du poids, c'est que vous reprenez plus facilement de la graisse que du muscle. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a fait une cure à maigrissement, qui a de nouveau le même poids ou parfois plus, mais surtout qui a plus de graisse et moins de muscle, et donc qui dépense moins. Et on arrive comme ça à un truc invraisemblable auquel personne ne croyait au début, ce qu'on appelle l'obèse petit mangeur, hein, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en unité métabolique, bien surveillée, des gens avec très peu de calories, 800, 900 calories, vraiment, bon, tout à fait inférieures de moitié pratiquement à ce qu'on devrait manger forcément, et qui sont quand même, restent obèses. Parce qu'ils deviennent résistants. S'ajoute à ça qu'un obèse, il bouge moins. Hein, on a fait des films de jouer au tennis un maigre, il bouge, il bouge, il bouge l'obèse, il, il est au au ralenti si vous voulez, il, il s'économise de toute façon, il n'a pas les mêmes muscles il, a, il doit traîner un poids plus grand donc vous voyez, tout ça fait que ça chronicise et même ça aggrave, en fait, les régimes la plupart des experts sont d'accord arrêtez les régimes.
0: On marque une toute petite pause sur ce message assez clair on va poursuivre la conversation bien évidemment, c'est juste après ceci sur Nutri Radio et donc Nutri TV Nutri Thérapie Co Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Arrêtez les régimes. Ça, c'est le conseil du docteur Jean-Paul Curté qui est avec nous. Vous êtes euh, revenu notamment sur le fait que quand on fait des régimes, on perd surtout du muscle. Et donc, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a des régimes hyperprotéinés qui
1: pourraient être euh, voilà. plutôt favorables Alors, tout à fait Fabrice, vous avez bien sûr raison. C'est qu'on s'est dit du coup, il vaut mieux faire des régimes hyperprotéinés. C'est assez logique, hein, puisque euh, les muscles, c'est des protéines. Le seul problème, c'est que les protéines, c'est l'aliment le plus inflammatoire de l'assiette. Encore plus les protéines animales. Et donc, malheureusement, comme le surpoids, on l'avait vu euh, dans les émissions précédentes, est inflammatoire, si vous voulez, aux surprises, c'est que moi j'en étais surpris quand j'ai écrit un livre sur moins de viande, c'est que euh, les régimes hyperprotéinés font grossir, en fait, à la fin. Pourquoi Parce que, euh, on va le voir euh, avec les, les viandes tout à l'heure, les chiffres sont assez étonnants. Hein, mais c'est que les gros, plus on mange de viande, plus on gagne de poids au fur et à mesure des années, et ça s'accumule. Euh, voilà. Donc euh, malheureusement, ce n'est pas la solution. La solution, si on veut garder du muscle, c'est de faire de l'activité physique. Hein. <rire> et oui, aussi simple que ça de prendre du zinc, qui est nécessaire pour faire du muscle, la plupart des gens en manquent, hein. 80% des gens ont mauvais apport avant 60 ans, et après 60 ans, ils l'absorbent moins bien, et donc on est tous déficients en, en zinc, ce qui est assez embêtant, parce que si vous voulez, d'un côté, avec l'âge, on a subi une corrosion hein, de, de, qui, qui explique le vieillissement, c'est lié à ce qu'on appelle les radicaux libres, bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, à l'inflammation, dont on a déjà parlé, mais aussi la pollution tout ça euh, vous crée une, une altération et euh, favorise la perte musculaire. Et donc, euh, c'est un échec. Voilà, on va le dire, le, le régime le régime protéiné ne marche pas.
0: Alors ça, ça ne marche pas non plus. Et qu'est-ce que vous pensez des régimes chronobiologiques
1: ah Alors ça, c'est encore une école un peu plus marginale, mais euh, qui a son, son public. Il hein. euh, y a des médecins qui se sont... Positionné comme gourou de la chronobiologie, hein, je ne citerai pas de nom, <rire> mais euh, donc, qui encourage par exemple euh, à manger du fromage le matin. Mais en fait, ce régime a été montré hétérogène, euh, hein, ça va favoriser euh, l'épaississement des artères et euh, c'est encore pire. Bon, tous ces régimes ne marchent pas. Le régime paléo est un peu moins idiot. Mais il n'est pas bon non plus, en fait le régime paléo est, est, est parti sur une base fausse, hein. c'est-à-dire qu'on pensait que l'homme préhistorique il mangeait euh, énormément de viande, ce qui n'est vrai que pour le néandertal, en fait euh, les autres mangeaient, et même néandertal, on a analysé le tartre. Des néandertaliens, ils mangeaient aussi des céréales, des racines, des, des, des fleurs aquatiques, euh, bon, des tas de choses qui ne sont pas du tout de la viande. Bon, c'est vrai que c'était un gros viandard quand même. <rire> mais <rire> euh, voilà. Donc, euh, le régime paléo, non pas. Alors le pire, euh, je vais le dire tout de suite, hein, c'est le régime cétogène.
0: Je vais en parler justement. Ben voilà,
1: parce que là, on vous balance une masse de graisse terrible. C'est vrai que trop de glucides, ce n'est pas bon. Mais en fait, si vous supprimez les glucides, vous faites comme les Inuits. Hein, C'était les anciens Esquimaux. Eux, ils n'avaient pas le choix. Hein, parce que sur la glace, il n'y a pas de plantes, euh, sauf l'été, un peu de baies, des trucs comme ça. Et euh, ils mangeaient du phoque, des poissons, de la baleine, du narval, euh, etc. Quelques oiseaux. Et donc, énormément de viande, beaucoup de lipides, dont ils avaient besoin parce qu'il fait froid, hein, pour ça sert aussi d'isolant thermique. Mais le résultat, malheureusement, c'est une longévité très faible ils ont Les oméga 3 étaient intéressants, mais ils en prenaient tellement qu'ils faisaient des hémorragies à euh, la moindre blessure, euh, des ABC hémorragiques euh, et des choses comme ça. Donc un régime extrêmement déséquilibré. Les glucides, si vous voulez, on pourrait vivre sans. Il n'y a pas de glucides indispensables pour vivre, comme il y a des vitamines ou des lipides essentiels, euh, des acides aminés qu'on ne peut pas fabriquer, comme les acides aminés essentiels. Il n'y en a pas. Donc c'est vrai, théoriquement, on pourrait... Euh, et, donc en fait, euh, on peut fabriquer des sucres dans le foie, ça s'appelle la néoglucogenèse. Bon, donc on s'est dit, euh, les glucides ne sont pas indispensables. Mais si vous faites ça, si vous voulez, vous effondrez vos fibres, l'apport minéral, etc. Et ça c'est vital hein, pour la flore, pour euh, le fonctionnement. Et donc euh, c'est un régime totalement déséquilibré. C'est le régime people le pire qu'on ait eu depuis Atkins... Euh, les régimes dissociés, tout ce qu'on veut. Enfin bon, il y a tas de bêtises qui sortent ça, chaque, chaque, chaque. C'est des écoles, des religions en fait. Non, il faut revenir, si vous voulez, au basique. Hein. on va essayer d'être terre à terre, d'être pratique, et on va voir que il euh, y, y a des choses à rééquilibrer. Euh, et à commencer par euh, on va le voir ensemble Fabrice Les Viandes.
0: On va voir ça justement dans un instant, vous allez revenir sur ces euh, meilleurs aliments, on va dire une espèce de top 50 mais euh, à éviter, des aliments pour, euh, pour s'empâter. Ce sera dans un tout petit instant pour euh, la suite de cette émission. Nutrithérapie Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio Bon alors on le dit, le mot d'ordre aujourd'hui, les régimes, on oublie, on passe à autre chose si on ne veut pas faire des effets yo-yo, si on ne veut pas impacter sa santé, le euh, docteur Jean-Paul Curté vous explique, hein, il vous dit que euh, les c'est pas bon mais il vous explique aussi pourquoi et alors là maintenant on va passer à cette partie, le top 50, il n'y a pas de 50 mais c'est plutôt un top des, euh, des aliments à éviter, qui euh, vont vous, plutôt vous empâter, vous voyez, quels sont-ils Alors vous, oui. euh, c'est la alors, viande. Je
1: dirais pas forcément à éviter, mais plutôt à moduler, à, moduler, voilà, à, à voilà. adapter, si vous voulez, aux besoins. Hein, bah, alors on va commencer, euh, on va avoir trois émissions un peu sur, cette, sur ce thème, hein, c est, c est, ça va être, on va parler d'abord des viandes, la fois prochaine, vous verrez, on parlera des acides gras, enfin, des graisses, et le troisième on parlera du sucre et du sel donc euh, l'intérêt des viandes si vous voulez sur le plan nutritionnel c'est pas les protéines vous savez que pendant des millénaires, les gens ont vécu sur l'association euh, céréales euh, légumineuses. Hein, C'est haricots, pois, lentilles, tout ça. Euh, tout, par exemple, le riz au genre nazi, le couscous pois chiche en, en, Amérique, en Afrique du Nord, la galette de maïs, haricots rouge en, en Amérique. Euh, bon. Et le, le produit animal était un produit de fête un peu exceptionnel euh, de temps en temps, les gens mangeaient, sauf les très riches, les aristocrates, les rois, qui, euh, eux, en abusaient au contraire pour montrer qu'ils étaient bien riches. Ils mangeaient un max de viande, et ils se retrouvaient avec de la goutte, et podagre euh, Louis XIV, en chaise roulante à la fin de sa vie, par exemple, ou Georges V, euh, le roi d'Angleterre, qui fallait une grue pour le sortir de table, parce qu'il euh, ne pouvait plus se lever. Voilà. Donc le fer, euh, par contre, euh, si vous voulez, il est... Euh, Présent dans les végétaux, mais mal, mais mal absorbé. Et donc, pour les enfants en forte croissance, les ados, la femme enceinte euh, qui doit passer du fer dans le bébé, qui va saigner à l'accouchement, pour euh, des seigneurs dénutris, de euh, si vous voulez, ou des gens anémiens, euh, le fer est important et le fer en complément est interdit. Ça, on y reviendra, c'est parce qu'il est très violent, il est tout nu, il fait flamber le tube digestif et c'est justement ce qu'on veut éviter. Donc, euh, pour les protéines, on a tout ce qu'il faut en protéines végétales, d'accord Et l'intérêt de la viande nutritionnelle, c'est le fer, un peu le zinc, mais que lui on peut mettre en complément, ou la B12 qu'on peut mettre en complément, Ça, tous les végétariens savent ça. Donc, euh, à part ces catégories, si vous voulez, on a des milliers d'études. Hein, c'est ce que je voulais résumer dans le livre « Moins de viande, plus de santé ». On a des milliers d'études qui montrent que plus vous consommez de protéines animales, plus vous faites de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies auto-immunes, d'Alzheimer, de Parkinson, c'est la totale. Et donc, euh, il ne faut pas éliminer la viande. Je ne préconise pas d'être végétarien, forcément, mais d'être plutôt, je dirais, flexitarien, c'est-à-dire d'adapter sa consommation de viande à son profit, si vous voulez. Bon, d'abord, il euh, n'y a aucune étude qui montre euh, un, un impact négatif d'une viande par semaine. Donc déjà, bon... Alors, évidemment, c'est mieux qu'elle soit bio, de mettre éleveur plein air, pas cramer, manger et, au déjeuner. Et pas du poulet, si je vous souviens. Parce que <rire>
0: là, depuis qu'on a fait une émission, euh, soirée,
1: mais pas du poulet, je ne mange plus de poulet. C'est bien simple, c'est ah, terminé. Ah, Fabrice, <rire> je vous ai convaincu, bah, c'est déjà ça. J'espère que vos auditeurs vous suivront. Hein. Oui, parce que le poulet, bon, c'est pareil. Si vous mangez du poulet de Brest, vous faire plaisir, pas de problème. Mais le poulet, malheureusement, dans le monde, est la viande la plus consommée, la plus en batterie la plus polluée, c'est des animaux infirmes, vous avez vu les vidéos de L214, c'est l'horreur, et bourré de bactéries et de virus, dont un virus qui s'appelle adénovirus, qui est obésogène, carrément. Et ça, ça m'a surpris. Parce que si vous voulez, comme tout le monde, je pensais que manger de la viande blanche, c'est quand même mieux pour la santé que la viande rouge. Eh ben, j'en ai pris plein la figure en lisant les études je découvre bon en plus souvent le poulet est frit euh, vous voyez bon les gens mangent la peau avec, avec le gras euh, Les euh, fameux nuggets oui nuggets vous avez tout compris <rire> donc euh, là malheureusement le poulet bon comme je dis s'il est de qualité hein, de temps en temps pour se faire plaisir on va distinguer l'aliment santé qu'on va manger en quantité chaque jour et l'aliment plaisir on va euh, s'autoriser parce qu'on sort au resto parce qu'on est avec des amis parce que on aura pas du dimanche midi par exemple par exemple par exemple donc euh, ce qu'il qu faudrait donc c'est mieux cibler la consommation de viande et en fait l'idéal c'est que quand vous allez chez le médecin ou faire une analyse vous faites faire le fer hein, le bilan du fer ferritine et en fonction de ça on peut Savoir. Mais bon, déjà, on sait que la femme enceinte en a besoin beaucoup. La femme qui saigne avec ses règles, euh, d'accord, après la ménopause, comme l'homme, elle n'en a plus besoin. Donc le fer, c'est dans la viande, d'accord Le
0: fer, c'est surtout la viande. On ne peut pas se complémenter en fer. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en carence de fer, je ne sais pas si on dit carence de fer, mais oui. il doit manger de la viande. C'est le plus efficace. Et pourtant, si son régime alimentaire est à l'encontre un petit peu de, 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 de cela, comment il fait un végétarien, un vegan Voilà.
1: Alors là, c'est la question. Hein. C'est qu'il y a des gens qu'on ne va pas convaincre. De manger de la viande, par exemple, surtout une femme enceinte euh, végétarienne qui est carencée. Ben là, c'est la seule exception. Si vous voulez, on va s'autoriser à donner un complément parce que le manque de fer est un facteur de malformation respiratoire et cardiaque. On peut pas, c'est pas bon. Donc, si vous voulez, ni pour la mère ni pour l'enfant. Et euh, exceptionnellement, hein, mais vous voyez que c'est très très limité. La femme végétarienne enceinte carencée, euh, oui. Après, il y a très peu de situations où le complément en fer est acceptable et encore, il faut bien le choisir, il faut protéger la femme. Parce qu'il est vendu, hein, le complément. Si vous avez et pris des ah complément bah, alimentaire,
0: c'est ça aussi le truc. C'est que quand on veut acheter des compléments alimentaires et comme il n'y a pas non plus euh, un, un, un vrai lien ou plutôt une explication, c'est un peu comme les huiles essentielles. Vous allez dans une pharmacie ou dans une parapharmacie, vous achetez un complément alimentaire du fer parce qu'on vous a dit que vous étiez carencé en fer. Et En fait, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire.
1: Bah, c'est n'est surtout, surtout pas ce qu'il faut faire. Il y a pire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui injectent du fer, alors là ils sclérosent la veine. Euh. Bon, c'est des pratiques, euh, si vous voulez, désuètes. C'est comme on l'a fait la lobotomie en psychiatrie pour les, 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 les fous, <rire> que maintenant on fait la fameuse chirurgie bariatrique qui est une vraie mutilation, c'est des trucs horribles. L'injection de fer, c'est invraisemblable. Bon, donc si vous voulez, le complément à fer doit être beaucoup plus... Bon, le bon fer, c'est le fer de la viande rouge qui est saignante, euh, de, plutôt du bœuf... Hein. Le, le, le poulet, de, en plus, il a un autre euh, désavantage, c'est que c'est de la viande blanche, donc pauvre en fer de toute façon. Donc, euh, le poulet n'a même pas l'intérêt, si vous voulez, nutritionnel euh, de la viande rouge. Si on doit manger de la viande, autant et qu'on a besoin de fer, c'est plutôt euh, donc la viande rouge saignante.
0: Voilà. Très bien. Alors, est-ce que euh, on peut revenir sur ce sur ce côté inflammatoire de de la, de, de la viande, euh, parce que vous l'avez déjà dit dans une émission, tout est euh, lié à l'inflammation. Beaucoup de choses découlent de, de l'inflammation.
1: Absolument. Absolument, c'est une des percées de la médecine ces dernières années. C'est qu'on découvre peu à peu que euh, toute, pratiquement toute pathologie, y compris, à commencer par le surpoids, est inflammatoire, comme on l'avait vu dans les émissions précédentes. Hein, Karine Clément, à La Pitié Salpêtrière. Et alors pourquoi la viande est inflammatoire Mais Pour des tas de raisons. La première, c'est euh, elle contient un acide gras particulier. C'est la seule source de cet acide gras, c'est l'acide arachidonique. Et cet acide arachidonique, c'est un peu technique, mais il se met dans vos membranes de cellules, il s'oxyde et il cascade en médiateurs extrêmement puissants, pro-inflammatoires, mais aussi euh, ce qu'on appelle vasoconstricteurs, c'est-à-dire facteurs d'hypertension, agrégant plaquettaire, ça augmente le risque de flébite, d'embolie, d'AVC... Euh, bon, déjà rien que ça, c'est pas bon. Après, euh, bon, le faire lui-même si on n'en a pas besoin est pro-inflammatoire. Bon, c'est intéressant quand on en manque, pas quand on en a, on manque pas. Ensuite, les acides aminés qui forment, les acides aminés, c'est les briquettes qui forment les protéines, qui forment la viande comme votre muscle, hein, c'est de la viande. Eh bien, ils ont euh, une, une, une composition particulière dans trois acides aminés qui s'appellent branchés parce que à cause de leur forme. Leucine, isoleucine, valine. Or, la leucine, un de ces trois, est un très puissant stimulant d'un des grands chefs d'orchestre de l'inflammation qui s'appelle MTOR, hein, qui accélère le vieillissement. Et les trois, la leucine, isoleucine, valine, ils empêchent le passage dans le cerveau d'un acide aminé très rare, hein, le plus rare de tous, le tryptophan, vous en avez peut-être entendu parler, voilà, qui se transforme dans le cerveau en sérotonine. Et quand, euh, donc, on mange trop de viande on, par compétition, on empêche le passage dans le cerveau de ce tryptophane et on va avoir un mauvais frein d'épulsion. C'est-à-dire qu'on va se retrouver attiré par le sucré, qui est un sérotonin énergique inconscient, on va le voir dans, émission, dans les émissions prochaines. Euh, ça euh, donc, a des effets négatifs sur le comportement. On se contrôle moins bien, on est plus agressif, on est plus impatient, intolérant, frustration, et surtout, donc, on est plus attiré par la bouffe ce qui n'est pas intéressant dans le surpoids, et surtout par le sucré, qui est le principal sérotoninergique de l'alimentation, et par l'alcool, qui est un super sucre. Mmh. Le tabac aussi est un sérotoninergique. Donc tout ça, est, si vous voulez, ces addictions sont augmentées par une consommation excessive de viande. Or, est-ce qu'on consomme trop de viande en France Et la réponse est oui. Ça, vous regardez toutes les publications on consomme de. Pratiquement 70% de nos protéines, au moins c'est des protéines animales, alors que ça devrait être vraiment réservé aux gens en ont absolument besoin, comme on l'a dit, euh, les enfants, les ados, les femmes enceintes euh, et les seniors dénutris. Donc il y a un vrai problème là, au niveau de cette viande, en plus la qualité de cette viande, ben oui, 90% sont industriels, que ce soit le poulet, le porc, le lapin, par contre, le bœuf, dans nos pays en tout cas, bah, pas aux états unis par exemple, mais euh, où ils ont les feedlots, des trucs horribles, des usines à viande, eh bien, chez nous, la plupart des bovins sont dans les prés. Hein, donc, c'est quand même déjà un avantage santé euh, particulièrement intéressant.
0: Alors, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. On va, on va continu euh, continuer, continuer. Je ne sais, sais pas ce que j'ai voulu dire avec le « continuer ». On va continuer, aucun sens. On va continuer cette conversation la semaine prochaine. Euh, parce qu'on va revenir sur d'autres euh, aliments à modérer et vous l'avez dit c'est pas à bannir mais en tout cas à modérer et le faire en conscience, on a vu par exemple et ça c'est intéressant, c'est quelqu'un vous savez les personnes qui sont très sucrées bah déjà voir, est-ce que vous consommez beaucoup de viande il y a peut-être un lien de cause à effet comme vous venez de, de l'expliquer, cette émission elle sera disponible en podcast hein, si vous allez sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcast, pas de soucis c'est le retour de la musique tout de suite mais pour tous ceux qui sont sur NutriTV, restez là on a un bonus spécialement pour vous à la semaine prochaine euh, docteur à la semaine prochaine alors ça c'est pour les auditeurs et si vous êtes sur Nutri Radio en ce moment vous dites mais de quoi il nous parle faites un petit tour sur Nutri Radio vous allez voir Nutri TV et tout est expliqué pour le bonus qui arrive Nutri Thérapie Co Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio